0: Hey, bine seara! Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire din seria Dicționarului de Idei și Ideologii. În seara aceasta o să vorbim despre conservatorism. Ce este conservatorismul? Suntem aici, ca de obicei, cu Ciprian Mihali, care este conferențiar la Universitatea Babes-Boiai din Cluj și pledă filozofia contemporană. Bine ai revenit, Ciprian!
1: Bine te regăsesc, Cristi! Bună seara tuturor!
0: În seara asta, invitatul nostru este Ioan Stanomir. Ioan Stanomir este scriitor și profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Domeniile sale de interes includ constituționalism, istoria comunismului, istoria ideilor, conservatorism. Cea mai recentă carte publicată este lecția de învățământ politic la editura Humanitas în 2021, chiar în acest an. Bine ai venit, Ioan!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Eu îl citesc pe Ioan de fiecare dată când apare pe Contributors. Trebuie să spun că este un scriitor prolific. A scris, văd aici, opt cărți, dintre care trei despre conservatorism pe care le voi numi, dacă tot vorbim de conserva- conservatorism, reacțiune și conservatorism la editura Nemira în anul 2000. Conștiința conservatoare, Nemira 2004 și Spiritul conservator de la Barbu Catargiul la Nicolae Iorga, Curtea Veche 2008 Deci un specialist în conservatorism Ca de obicei o să las pe Ciprian să ne introducă puțin în, în ideea aceasta a conservatorismului Cum ne raportăm noi astăzi și de fapt de ce ne interesează subiectul ăsta
1: Da, într-adevăr, dintr-o... Dintr-o panoplie a curentelor politice și a ideologiilor modernității, nu putea să lipsească conservatorismul. Aveam de multă vreme în minte să abordăm această temă, și uh, sunt încântat de-a dreptul că l-am putut uh, convinge pe, pe colegul de la Universitatea din București, pe, pe domnul Ian Stanomir, profesor de știință politică, profesor de drept. Specialist al conservatorismului să intervină în această emisiune Este una dintre vocile cele mai echilibrate din spațiul public românesc Ne cunoaștem din scris, cred că nu ne-am întâlnit niciodată face to face Dar ne cunoaștem din scris și ne apreciem de mulți ani Chiar dacă, Dar ce mai înseamnă astăzi ideologiile? Din punct de vedere poate ideologic, nu împărtășim în toate ace- sau Aceleași opinii. Însă, despre asta este vorba mai puțin aici, cât este vorba despre calitatea unei reflexii și a unei argumentări pentru care Ioan Stanomir este un model în spațiul public românesc. Este cel care a reușit, alături de câteva alte voci, desigur, să, să dea o demnitate unei reflexii conservatoare și să facă pertinentă o dezbatere cu lumea ideilor de sorginte conservatoare într-un spațiu românesc ideologic haotic, desigur dezordonat măcinat mai degrabă de discuții sterile și de multe ori lipsite de obiect decât pe argumente De aceea cred că ceea ce m-a atras și mă atrage în continuare la, la textele și la gândirea lui Ioan Stanomir este această forță argumentației această seducție a lucrului bine făcut, pentru care conservatorii îns, înșiși stau mărturie. Am fost curios și eu să, să citesc un pic, fără să am vreo pretenție, cea mai mică pretenție că a ști ce este conservatorismul, dar știm, desigur, că el s-a născut, de fapt, odată cu lumea modernă, ca ideologie, poate și mai demult, și s-a născut în forma aceasta a unei reacții. La schimbările foarte brutale pe care le-a impus lumea modernă Cu siguranță că Ioan Stanomir ne va vorbi despre Edmund Burke Care este unul dintre cei mai mari teoreticieni ai conservatorismului în secolul XIX Și care a reușit prin critica lui a Revoluției franceze și mai ales a consecințelor Revoluției franceze să anticipeze ceea ce va fi mai târziu, critica de tip modernist adusă modernității, și, de, și, să, și să impună un stil de dezbatere în această, în această dispută, în acest mare dialog al lumii moderne, în jurul modelelor de guvernare. Conservatorismul. Eu l-am găsit în două formule, mi s-au părut amândouă foarte pertinente pentru această introducere lipsită de mari pretenții Prima formulare este un pic mai mai glumeață și spune ceva de felul acesta Conservatorul este un politician care denunță relele existente, dar nu trebuie să-l confundăm cu un liberal care dorește să ne înlocuiască cu altele iar formula care m-a, m-a atras, poate mai mult decât aceasta, este cea care spune în limba franceză Conservez ce qu'il faut, reformez ce qu'il faut. Adică să conservăm ceea ce merită, să, re- să reformăm ceea ce trebuie Sau, altfel spus, doar ceea ce trebuie Există, desigur, mai multe, mai multe modele de gândire conservatoare, există vari- variante de conservatorism moderat sau de conservatorism mai, mai radical. Ceea ce este însă foarte important de reținut este că avem, într-adevăr, în conservatorism, ideea unei, poate să spunem așa, unei nostalgie față de tradiții și față de trecut, în orice caz, ideea unei prețuiri. A trecutului, care trebuie conservat. Și avem, pe de altă parte, o critică. Aici, mai degrabă, conservatorismul moderat, care aduce o critică principiilor liberale, dar care dorește mai degrabă să evite rupturile violente și să reașeze inovațiile în limbajul tradiției. Sunt convins că Ioan Stanomir ne va explica infinit mai bine decât putem să o facem noi în această introducere Felul în care Bunoara Bărg argumentează în favoarea recursului la tradiția instituțională, la tradiția culturală, la tradiția religioasă Toate aceste forme care dau soliditate și dau sens inclusiv schimbări, inclusiv dezvoltării istorice Pentru că nu e așa așa cum spune același Edmund Burke, un stat care nu are mijloacele să efectueze schimbări, nu are nici mijloacele să se mențină. Aș încheia această scurtă scurtă introducere cu ceea ce este astăzi una dintre criticile importante aduse conservatorismului. Știm bine că din nefericire oarecum și am avut această discuție parțial și cu Teodor Baconski într-o emisiune anterioară, Viața politică românească nu dispune în acest moment de o forță conservatoare de calitate De un partid sau de o mișcare politică conservatoare de calitate Și că de multe ori ceea ce vedem sub diferite forme ale conservatorismului românesc Alunecă într-un soi de raport idealizat cu trecutul, opunând unei societăți actuale, haotice și, și vicioase Imaginea virtuoasă a unei societăți vechi, care trea uniune și în armonie, care respecta valorile și ierarhiile Care a fi deci, cumva soclul comun al unei conviețuiri pierdute astăzi Dar de multe ori știm bine că este vorba de o reconstrucție mentală îndepărtată de realitățile și conflictele epocii toate acestea, ca să spun așadar că suntem cu conservatorismul, pe de o parte, în necesitatea unei juste raportări la tradiții, la continuitatea istorică, la valorile care au creat soliditatea și forța unei societăți. Pe de altă parte, suntem în această dezbatere, noi așa, cu forțele progresiste, vedem astăzi dezbaterea se poartă mai ales în acești termeni extrem de simplificați, progresism versus conservatorism, cu mai degrabă cu acuze decât cu cunoaștere pertinentă. Și de aceea mi se pare că e cât se poate de util și de binevenit ca în acest moment, în această succesiune de întâlniri pe care am avut, să putem da cuvântul Unuia dintre cei mai buni cunoscători ai fenomenului conservator la nivel internațional și la nivel românesc Și mă grăbesc să-i trec microfonul numai decât lui Ioan Stanomir Mulțumindu-i încă o dată că în ciuda unor dificultăți de program a acceptat invitația noastră
2: Mulțumesc foarte mult! Da, E întotdeauna dificil să vorbești despre conservatorism Pentru că despre conservatorism foarte mulți au idei deja formate și dintre definițiile care îi însoțesc pe conservatori, probabil definiția care i-ar încânta pe inamicii să ideologici ar fi aceasta Conservatorismul este un partid al tâmpiților, the stupid party uh, Un partid stupid, un partid al închistării, un partid al reacțiunii, un partid care îi regrupează intelectualmente și politicește pe cei care doresc, de exemplu, să fie contemporan cu Matei Basarab sau Vasile Lupu Evident că în fața unei asemenea abordări, orice tip de argument este, este inutil și e greu totuși să explici unei persoane cu idei fixe și foarte activă pe Facebook, de exemplu, că uh, mari conservatori români, și mă gândesc în primul rând la Junimiști, nu au avut în niciun fel vreun puseu nostalgic care să-i fie îndrumat către drumurile evului mediu românesc. Ar fi greu de asemenea de explicat un om cu idei fixe de la stânga radicală că nu ești conservator dacă nu ai și o înțelegere nuanțată a lumii în care trăiești și dacă nu te privești pe tine însuți sau pe tine însuți ca un fel de punte care face legătura între trecut și viitor, trecând prin prezent. Conservatorismul, cum spunea Ciprian Mihali, este. O invenție care se naște odată cu Revoluția, pentru că s-a rostit aici numele lui Edmund Burke și cartea lui despre Revoluția franceză este o carte fondatoare. Trebuie spus că Edmund Burke a fost profetic în înțelegerea Revoluției franceze pentru că textul său precedă cronologic teroarea. Este un text care apare chiar în primele momente ale Revoluției franceze. Edmund Burke trebuie înțeles în contextul epocii sale. El s-ar fi privit pe sine ca un vechi liberal, ca un Old Wig. El descinde din această tradiție a libertății engleze care își are rădăcinile în Revoluția Glorioasă 1688. Edmund Burke nu este o voce izolată în construcția conservatorismului anglosaxon. Aproape contemporan cu el, de cealaltă parte a Atlanticului sunt părinții fondatori. Și putem să-i revendicăm pentru o direcție conservatoare într-un sens larg pe acești părinți fondatori Cel puțin The Federalist Papers este, prin înțelepciunea sa, o carte conservatoare pentru că este o carte a prudenței politice Pe continent conservatorismul se naște evident tot ca o reacție la Revoluția franceză, Și aici avem o altă variantă de conservatorism mai pasionată, mai... Neliniștită, mai atipică dacă doriți Este varianta de conservatorism pe care o ilustrează scritorii de expresie franceză, nu neapărat francez Mă gândesc la Joseph de Mestre și de Bonal, printre alții Și în fine este uh, direcția germană, care a fost foarte influentă în spațiul public românesc Este o direcție care are mai degrabă mai multe în comun cu direcția franceză prin vehemența tonului și este o direcție conservatoare care se înrudește cu ceea ce am putea numi romantismul politic, cu această idee a organicității, cu această idee a respectului pentru tradiție și cu această ostilitate evidentă față de revoluție și revoluționalism. Dintre toate aceste tradiții, tradiția de limbă engleză este, cel puțin pentru mine și unul mai probabil cea mai importantă pentru gândirea conservatoare, fiindcă dintre toate spațiile Linguistice, spațiul de limbă engleză este cel în care reflecția conservatoare și-a găsit cel mai bine casa. Și uh, aș aminti că sinteza magistrală a lui Russell Kirk, The Conservative Mind, este o, o reflecție extraordinar de, de interesantă și de profundă asupra acestei uh, tradiții care duce de la Edmund Burke până la Thieseliet. Iar în cartea lui Russell Kirk veți găsi nu doar politicieni, nu doar intelectuali preocupați de politică, ci și scritori uh, scritor extraordinar de importanți de la Coleric și la Eliot. Și în fine aș mai spune că înțelegerea conservatorismului trebuie să facă întotdeauna distinție între ceea ce sunt conservatorii și ceea ce nu sunt conservatorii. Conservatorismul nu trebuie niciodată confundat cu extrema dreaptă. Conservatorism a fost în secolul o ostil totalitarismelor și aș vrea exemplul a doi oameni politici care au fost inamici, implacabili ai stângii și treptei radicale, Churchill și De Gaulle, la care l-aș adăuga și pe Conrad Adenauer, conservator creștin-democrat. Peste ocean, Ronald Reagan, în Marea Britanie, în timpul mai noi, Margaret Thatcher. Așadar, conservatorismul nu este legat în niciun fel de extrema dreaptă, pentru că nu există la conservatorismul clasic, la conservatorismul autentic, niciun fel de apel la tribalism, niciun fel de apel la, la xenofobie. Ceea ce conservatorismul prețuiește este capacitatea de a face parte dintr-o tradiție, este un act de, de participare, iar acest act de participare la tradiție este accesibil tuturor celor care se revendică de la o tradiție Și mă gândesc, de exemplu, la faptul de a iubi și de a vorbi o limbă Cum este cazul limbii române Limba română este ea și parte din tradiția pe care noi o prețuim Și în secolul XX am avut cel puțin un caz de mare intelectual De, de, de factură umanistă, Mihail Sebastian Care s-a definit în primul rând prin această apartenență îndrăgostită la limba română Niciodată un conservator nu va putea refuza unui scriitor ca Mihail Sebastian, în temeiul antisemitismului, apartenența la cultura română. Și aici este evident diferența dintre un conservator și un antisemit precum Ionescu, ca să fim foarte preciși. Niciodată un conservator nu ar fi putut semna prefața la romanul lui Mihail Sebastian de 2000 de ani și să încheie cu acea frază teribilă care este, de fapt, pecet antisemitismului. În spațiul românesc. Am spus aceste lucruri pentru că de foarte multe ori, atunci când ești prezentat de conservator, trebuie să încerci prin a te justifica. Eu nu intenționez să justific în niciun fel opțiunea conservatore, cu atât mai mult cu cât eu nu sunt un conservator dogmatic, nu, nu am făcut parte din niciun partid politic conservator, nu fac catechizare conservatoare în cărțile mele sau pe pagina mea de Facebook, nu mai practic comentariul politic de ceva vreme. Domnul Presură se referă la contributori, nu mai publică articole politice de ceva vreme Cred că n-am pierdut rațiunea de a mai comenta politic pentru că acum, cum ar spune clasicii, trăim în cea mai bună dintre lumile posibile În care toată lumea este veselă, se ceartă, discută despre Ursul Artur, discută despre banii pe care îi vom lua sau nu îi vom lua de la Uniunea Europeană, discută despre reușita României de a se vedea cu lasarul în brațe, că discutam cu domnul Presur înainte, dar în afara proiectului european, avem la ora actuală cei mai buni conducători, conducătorii pe care îi merită, cum a meritat și pe Liviu Dragnea Și cred că la ora actuală foarte multe cuvinte devin inutile. Eu intervin doar atunci când lucrurile importante în care cred sunt puse în pericol, iar pentru un conservator valoarea cardinală este libertatea. Dar nu libertatea înțeleasă în mod absolut, ci libertatea legată de responsabilitate Pentru că pentru conservatori, ceea ce cred că este definitoriu Nu este apetitul nostalgic, pentru că poți să fii nostalgic și fără să fii conservator Ionel Todoreanu avea o nostalgie, dar nu era un gânditor conservator Există gânditor conservator formidabil, cum este titlul la Care dimensiunea nostalgic îl ipsiște cu desăvârșire când nostalgia nu este ceea ce îl face pe un conservator ce face pe un conservator este înțelegerea relației pe care noi o avem cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul. Noi nu suntem ființe izolate, noi trăim în corelație cu cercurile din care facem parte, cercuri familiale, cercuri profesionale, cercuri religioase, la cei care, care sunt religioși prin natura lor, cercuri legat de hobby, de muzică, de loazir, de, nu știu, cei care se întâlnesc în parc și joacă vole împreună, să zicem. Sunt, în sens conservator, parte a unei familii de alegere. Sunt pasionați, sunt cei care joacă șah, sunt cei care joacă bridge, cei care iubesc o anumită muzică. Toate acestea sunt micile cercuri în care uh, oamenii se regăsesc. Este vorba de acele insule de care vorbea Edmund Burke în cartea sa faimoasă. Și este clar că noi, ne trăind izolat, intrăm în dialog cu ceilalți. Acesta este prezentul, iar viitorul nu îl putem gândi rupându-ne de trecut. Și de trecut nu înțeles în sensul folkloric, pentru că relația unui conservator cu tradiție este o relație mai complicată decât cea pe care o imagina Nicolae Ceaușescu în momentul cântării României. Aceea nu este o viziune conservatoră, este o viziune de stalinism național chici. Și trebuie făcut foarte clar distinția între o viziune conservatoră și o viziune fie ceaușistă, chici, fie chici în sens nazist, folkish. Nu, acesta nu este conservatorismul. Conservatorismul este o, o privire senină și lucide pe care o îndrepți asupra trecutului tău. Nu trebuie să ne împănăm cu pene de furat, trebuie să ne privim așa cum suntem și cred că, pentru cei care ne ascultă, dacă posedă o minimă cultură generală, termenul de junimist ar trebui să le, să le fie familiar.
0: Ioan, aș vrea să te întreb înainte de a reveni cu întrebări de la Ciprian și de la cei care ne urmăresc, pentru ca să-mi lămuresc această parte politică a conservatorismului. Dacă un partid acum în România ar vrea să se definească ca fiind conservator, ce ar trebui să scrie în statut, la punctul 1, la punctul 2, la punctul 3, să le recunoaștem?
2: Partide conservatoare pure și dure nu există foarte multe în Europa continentală. Majoritatea partidelor pe care noi le asociem cu conservatorismul fac parte din Partidul Popular European. Și aici, evident, că trebuie să, să distingem între, între nuanțe, pentru că pot să fie partide populare mai înclinate spre creștin democrație, partide populare mai înclinate spre liberalismul clasic și partide populare mai înclinate spre conservatorism. Eu cred că în orice partid care s a de la conservatorism ar trebui să apară. O, o valoare precum guvernarea limitată, o guvernare fermă dar limitată Respectul libertăților, respectul proprietății private Respectul credințelor pe care oamenii le au, credințe filozofice sau religioase Respectul familiei și subliniez faptul că indiferent că suntem sau nu partea unei familii Familia este ceva ce merită prețuit și care... Are acest imens potențial de a duce mai departe lucrurile în care credem Respectul pentru femeie și de plină egalitate între bărbat și femeie Pentru că am dat exemplul lui Margaret Thatcher Cred că acesta este un examen pe care gândirea conservatoare și conservatore l- au trecut Margaret Thatcher este probabil, după Winston Churchill, cel mai mare conservator al secolului 20. Și uh, faptul că un primul prim-ministru femeie al Marii Britanii a fost dat de Partidul Conservator Este o probă a extraordinarei capacități de adaptare a unui, unui conservator autentic În fine, e vorba apoi de respectul mediului înconjurător, dar nu de ecologismul radical Și de o anumită prudență în politici Și, nu în ultimul rând, despre patriotism Știu că ați avut o temă... Legată de patriotism cu profesorul Daniel David, patriotismul este o valoare conservatoare, dar nu patriotismul sfăruitor al noilor partide demagogice care și-au făcut apariția odată cu, cu alegerile și în România, ci un patriotism calm, un patriotism care să include și un patriotism care să se bazeze pe valori. Fiindcă eu cred cu tărie în ideea de cetățenii. Cetățenia este ceva ce înseamnă participare Pe mine personal nu mă interesează originele etnice ale unui cetățean francez sau german sau unui supus britanic, Pe mine mă interesează valorile pe care îl profesează Iar din comunitatea de cetățeni te excluzi în momentul în care, de exemplu, pui legea islamică și aria deasupra Constituției Cine Atunci ești din comunitatea de cetățeni De la la acest punct de vedere la terorist nu mai este decât un pas fie că este vorba de terorismul uh, practic sau de un terorism ideologic. Încât conservatorii caută întotdeauna justa măsură. Ei se opun, de exemplu, uh, unei relații de tip, de tip vandalizare în, în raport cu trecutul. Eu nu cred că, indiferent de părerile pe care le avem despre anumite pe personaje din trecut, trebuie să ne repezim cu spreiul și cu, cu data. Și să le dărâmă. Cred că acei din spațiul românesc care aplaudă aceste practici ar trebui să-și aducă aminte că legionarii și comuniștii au avut o pasiune a demolărilor. Iar comuniștii și-au făcut mâna pe statuile inamicilor de clasă, de la Lascar Catargiu la, la, la Ioncevretianu și la Ionicevretianu. Și cred că doar spiritele fanatice cred că ating lumea perfectă dând cu cu DALTA și cu toporul statului. Și în fine, nu e vorba de statut aici, nu e vorba de program politic. Orice conservator autentic ar trebui să înceapă prin a explica că nu statul te te mântuiește, te guvernezi singur împreună cu cei care fac parte din, din națiunea ta și din comunitatea de națiuni, Libertatea și liberul arbitru sunt valori fundamentale pentru un conservator Pentru că în relația dintre libertate și egalitate, conservatorii aleg întotdeauna libertatea Pentru că egalitatea trebuie să fie strict o egalitate în fața legii Nu trebuie să fie o egalitate impusă de stat prin mijloace de tip coercitiv Și a spune că pentru noi cei care am trăit în pandemie timp de un an și jumătate aproape Temele conservatoare cred că au anumită relevanță Fiindcă pentru liberalii clasici și pentru conservatori Și între liberalii clasici și conservatori există o relație foarte strânsă Istoric vorbind Temera cea mai mare este că statul bazându-se pe înfricoșarea cetățenilor Și pe propria lor lașitate în anumite circunstanțe Devine cel mai mare inamic. Teama de stat și teama de mulțimi este o temă fundamentală pentru, pentru liberalii clasici și pentru conservatori Este teama de uh, Revoluția franceză în faza terorii este tema de revoluția bolșevică, este tema de revoluția culturală, este tema de revoluția nazistă Să nu uităm că naziștii au fost revoluționari și că greșeala fundamentală a conservatorilor germani a fost aceea de a nu înțelege natura Esențialmente revoluționară și mesianică a naziștilor și această greșeală a costat pe conservatori uneori cu viață Spun acest lucru pentru că în complotul din iulie 44 coloana vertebrală ideologic vorbind era alcătuită din conservatori Cei care, militari sau civili, au înțeles din păcate prea târziu că au ales uh, varianta teribilă a alianței cu, cu răul absolut Au încercat să-și talveze țara și iată că pentru conservatori dreptul la rezistență împotriva tiraniei este un drept fundamental este ceva ce ne vine de la Huguenots, ne vine de la Revoluția Glorioasă și ne vine de la anul 1776 în Statele Unite, ceea ce vreau să fie Statele Unite. Nu întâmplător am pus accentul pe, pe gândirea americană, fiindcă gândirea americană, liberal, clasică și conservatoare în egală măsură, ne instruiește asupra acestei valori fundamentale a libertății. Este valoarea pe care o găsim în Constituția Americană, în Declarația de Independență. Valoarea pe care o desigă îndepătăterea spirituală.
1: M-aș întoarce cu, cu, cu voia dumneavoastră la momentul crucial al anilor 1789-1790, momentul Revoluției franceze. Am ținut acum câțiva ani un curs despre filozofia drepturilor omului. Știm bine ce înseamnă această, această doctrină și felul în care ea a devenit astăzi foarte, foarte răspândită. Dar am fost uimit să, com, să constat felul în care s-au întâlnit și s-au, s-au putut întâlni în timp, începând de atunci și până astăzi, criticii drepturilor omului pe care i-au găsit uh, situația oarecum la, la extreme. Pe de o parte extreme. Nu vorbesc de extreme politice, ci vorbesc de poziții reconciliabile orecum Pe de o parte am găsit autorii de stânga, un filozof precum Gilles Deleuze, de exemplu în Franța Care și-a manifestat și el reticențele față de doctrina dreptomistă Pe de altă parte am găsit aceste critici foarte solide, lansate, așa cum, așa cum bine ați spus Chiar în 1790, de către Edmund Burke și câțiva ani mai târziu, de către Joseph de Maistre. Edmund Burke critica caracterul abstract, simplitatea, simplismul, mai degrabă, al concepției despre om și societate, așa cum apare el în, în Ideologia Revoluționară a Drepturilor Omului, iar Joseph de Maistre are acea faimoasă replică, acea faimoasă spusă pe care Aș aprecia tare mult dacă ați putea să ne explicați și să, să, să situăm mai bine această poziționare în câmpul conservator. El spune, știm foarte bine, nu există nicăieri un om în lume, nu există omul în lume. Am văzut în viața mea francezi, italieni, ruși. Știu chiar că grație lui Montesquieu pot să fie și persan, dar în ce-l privește pe om, de clar nu l-am întâlnit niciodată în viața mea. Prin urmare... Declarația drepturilor omului este declarația despre o ființă care nu există. În ce fel se împacă prin urmare această critică adusă de către gândirea conservatoare cu ceea ce este totuși manifestarea libertății, nu și a egalității pe care le susțin și conservatorii și pe care și din care revoluția franceză a făcut un ştindant? Și, de fapt, întrebarea de la care trebuia să plec, poate și mai bine, comentariul pe care trebuia să-l fac înainte, dar uh, cu siguranță că o să le răspundeți într-o ordine mai sănătoasă decât e ordinea întrebărilor mele. Am, fost, uh, am citit undeva și o să puteți să-mi confirmați asta că uh, bărg și Demestre au fost... Uh, Favorabil, mai degrabă, Revoluției americane, dar au fost foarte critici cu Revoluția franceză Pe unde trece linia de separație între cele două revoluții în gândirea conservatoare?
2: Linia de separație dintre Revoluția franceză și americană trece prin existența ghilotinei Ghilotina este cea care separă fenomenele Revoluționarii americani polemizau, radicalii francezi ghilotinau. Edmund Burke este foarte diferit de Joseph de Mestre. Edmund Burke era un liberal clasic, a care o obiecție fundamentală față de raționalismul francez era aceasta. Drepturile sunt drepturi constituite istoric. Ele sunt respectate pentru că vin dintr-o tradiție. Și ființele care suntem noi sunt modelate de tradiție Apelul îndreptat către revoluționarii francezi era acesta Nu distrugeți, reformați Pentru că a reforma este cu mult mai important decât a distruge Joseph de Omestră aparține unei alte familii El poate fi revendicat de conservatorism dar, în egală măsură, cred că lectura lui Sir Zaya Burry, din faimosul său eseu dedicat lui Joseph de Mestre, este mai convingătoare. Joseph de Mestre are și o dimensiune mai întunecată, care îl apropie nu atât de conservatorist cât de dreapta radical. Pentru că Joseph de Mestre a fost un opozant intransigent al Revoluției franceze, dar a avut o latură, a spune, irațională, la fel de intens irațională. Ca și revoluționarii francezi. Citatul pe care l-a dat Ciprian Mihai este într-adevăr un citat fundamental pentru înțelegerea ideii de context. Noi, ca oameni, suntem opera unui context. Iar ceea ce proclamăm drept, drepturi naturale sunt de multe ori drepturi rezultate în urma modelării unui context. Pentru că Declarația Drepturilor Omului din 1789 este o declarație nobilă care are în comun cu declarația de independență a Statelor Unite această aspirație către globalizarea egalității în fața legii. Acolo unde drumurile se despart, ele se despart în privința practicii politice și a înțelegerii relației dintre teorie și umanitate Părinții fondatori americani Fundamental conservator în atitudinea lor sau liberal conservator pentru a fi mai, mai prudenți Înțelegeau că omul fiind o ființă imperfectă are nevoie de instrumente de guvernare atent gândite De tipul Constituției, separației și echilibrului puterilor în stat În vreme ce revoluționarii francezi au fost seduși de această idee a perfecțiunii geometrice Iar perfecțiunea geometrică le-a fost fatală pentru că domnul Mihali știe mai bine decât mine, cu siguranță, istoria Revoluției Franceze și știe că de la un punct încolo, istoria Revoluției Franceze este un marș pe șafot care este parcurs de cei care i-au pus pe alții cu ani sau zile înainte pe șafot. De aceea, metoda politică a ghilotinei, brevetată de teroarea franceză, este anticipată de Bărg în momentul în care el vorbește despre pasiunea pentru geometrie. Oamenii, stimați colegi și stimați privitori, nu sunt flori dintr-o grădină pe care noi le plivim Oamenii sunt imperfecți, sunt diversi și imperfecțiunile și diversitatea lor îi fac unici Noi nu trebuie să avem o grădină perfectă, noi trebuie să avem o grădină vie Iar statul nu trebuie să folosească niciodată ghilotina nu trebuie să folosească cenzura. Nu trebuie să folosească coerciția pentru a-i aduce pe toți la un numitor comun. Pentru că gândirea conservatoare, mai veche sau mai nouă, pune accentul pe această spontaneitate a organicității. O regăsim, de exemplu, și la un gânditor care nu s-a revendicat de la conservatorism în mod strict, Hayek, și care vorbea despre ordinea spontană. Cei care vor să înțeleagă tradiția libertății pot să citească ca unui ilustru liberal în sens clasic, Constituția Libertății. Pot să citească și drumul către servitute. Și pot înțelege de ce socialismele, în varile lor forme, mai mult sau mai puțin prietenoase, pornesc de la premiza că omului nu este bine până în momentul în care statul se ocupă de el. Cu alte cuvinte, omul este fundamental nefericit. Este șchiop. Trebuie să venim noi să-i punem niște atele și să-l îndrumăm pe calea cea bună. Eu vă mărturisesc că sunt profund sceptic în raport de orice soluții de tip salvaționist și colectivist. Și cred că omul oamenilor le este bine în momentul în care ei resimt binele în formele cele mai simple. Și de aceea mă întorc la un exemplu pe care îl putem înțelege ca români. Când Nicolae Ceaușescu s-a gândit, generic vorbesc Nicolae cu comunismul românesc în faza lui terminală, s-a gândit la sistematizarea spațiului rural, s-a gândit la distrugerea satului. În același timp s-a gândit și la distrugerea orașului și a reușit un lucru remarcabil, distrugerea orașului București. Astăzi vedem pe Facebook, spre exemplu, poze din cartierul Uranus. Cartier dispărut între timp. Și acolo vedem fericirea mică a oamenilor. Fericirea care însemna o grădină, un colț de stradă, un apartament, o casă, oameni care se cinsteau cu mustul în propria lor grădini Tot aceste lucruri comunismului a înlocuit cu ordinea blocului Și cred că gândirea de tip colectivist duce mai devreme sau mai târziu la înlocuirea fericirii concrete Cu o fericire generală și abstractă pe care o proclamă Dar pe care nu reușește niciodată să o facă să fie simțită de omul concret Marii iubitori ai omenirii au fost în viețile lor private niște oameni care au fost incapabili de sentimente umane Este una dintre tezele lui Paul Johnson în cartea sa despre intelectual Eu neprintizându-mă intelectual și trebuie să vă spun foarte sincer acest lucru Nu e niciun fel de bravadă Intelectualul de profesie este un om care fiind incapabil să-și ordoneze propria lui viață Merge și încearcă să-i nenorocescă pe cei din jurul lui Nu Adevăratul intelectual este omul care înțelege propriile sale limite Și care, precum Ceho, realizează că ne petece în viața întreagă în căutarea sensului vieții Și că, de vreme ce noi avem dificultăți în a înțelege sensul vieții Ar fi o teribilă nenorocire să distrugem viața altora pentru a le impune un sens pe care nici noi nu-l știm. Așa că gândirea colectivistă, stânga radicală, dreapta radicală, mai devreme sau mai târziu nu face decât să genereze un fel de uniformizare în nefericire, iar oamenii sunt dresați să se prezinte drept fericiți. Este servituta aceasta colectivă este ceea ce mă spământă și am avut neplăcerea să constat în acest an al pandemiei că foarte mulți dintre compatrioții noștri și concetățenii noștri, nu numai români, ci știi, în foarte multe alte țări, par să fie fericiți cu statutul de câine în lesă. Eu nu cred că trebuie să fim câini în lesă. Eu cred că trebuie să ne asumăm viețile noastre. Eu cred că liberul arbitru înseamnă inclusiv dreptul de a greși și că este mai bine să greșim individual decât să lăsăm statul să greșească în numele nostru. Pentru că greșelile statului sunt de obicei greșeli teribile cu costuri cumplite.
1: Vă urmez în acest ra- ra- raționament cu un amendament dacă mă îngăduiți. Amendamentul meu este acesta. În cel puțin în acest an. Nu mi se pare că. Salvarea individuală a fost, ar fi fost miza, ci salvarea responsabilitatea și solidaritatea față de ceilalți. Pentru că suntem într-o situație pandemică în care e la fel de grav să iei virusul și să dai virusul, grija față de sine trebuie să fie egală cu grija față de celălalt. Prin urmare, dacă există un loc în care statul, instituțiile, formele de organizare socială intervin, este locul în care pot să regleze această dublă comunicare, această dublă relație, venind dinspre celălalt spre mine și dinspre mine spre celălalt. E ceea ce am încercat, eu de mai multe ori să explic, și anume că în această pandemie, Nu suntem fiecare pe cont propriu. Nu putem fi. Sigur că eu am dreptul să mă îmbolnăvesc și să mor dacă vreau pentru convingerile mele. Dacă eu sunt convins că virusul nu există, pot să mor pentru această convingere. Și nu spun cu niciun fel de ironie. O spun cu 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 tot formalismul acestei exprimări. Dar în același timp. Eu sunt responsabil pentru ceea ce pot să-i fac celuilalt. Ori aici, într-adevăr, intervine jumătatea aceea de altruism care, eu dacă eu mă eu... eu... asigur, da.
2: Mă că vă întreb, eu cred că nu m-am făcut înțeles? Eu nu sunt adeptul libertății ca licență și nici a libertății ca drept de a distruge viața altuia. Eu am spus doar în micile mele texte pe care le-am publicat de un an și jumătate. Că sunt adeptul unei politici a prudenței și nu adeptul unei politici a înfricoșării. Fiindcă prudența ne îndeamnă să fim atenți cu noi înșine și cu cei de lângă noi. Prudența ne îndeamnă să fim prudenți în raport cu statul, mai ales atunci când statul apare ca un lup în blană de oaie și încearcă să uzurpe drepturi pe care eu le privesc ca drepturi naturale În același timp practica din România Și aici îmi mențin Punctul de vedere Practică care a pus din păcate de prea multe ori Accentul pe înfricoșare și mai puțin Pe responsabilitate și pe solidaritate A fost o practică Care a produs Slăbirea sănătoriului social Și nu Poate că sunt naib Eu cred că oricărui om dacă îi te adresezi pornind de la ideea de libertate responsabilă, vei avea șansa să găsești o cale de comunicare. Oamenii nu pot fi guvernați cu RTV. Guvernarea de tip conservator, cum o înțeleg, este o guvernare fermă. Dar nu este o guvernare nici arbitrară, nici autocratică. O guvernare fermă este o guvernare care pornește de la înțelegerea limitelor pe care o guvernare și la asume. Just, Iar just. nenorocirea în statul român din martie anul trecut este că vocile care ar fi putut fi voci ale calmului, echilibrului și potenței au fost absente. Și în locul lor au ocupat spațiul public. Acești gemeni în oglindă care au produs și dezastrul electoral de la ultimele alegeri parlamentare. Fiindcă intensitatea ineptă a înfricoșării populației a alimentat oriile conspirației. Și acolo, într-adevăr, asistem la o foarte mare problemă. Fiindcă avem deja în Parlamentul României persoane... Histrionii demagogice. N-am să le numesc, că nu cred că merită să fie numite. După cum avem în, în anumite segmente ale statului personalități a căror carieră din ultimii ani este legată de acest mesaj: dacă nu veți face asta, veți muri. Eu cred că politica prudenței nu trebuie să facă apel la frica de moarte. Frica de moarte este ceva atât de delicat și de grav, încât pe ea nu ne putem baza politică. Ce trebuie ne politica pe încredere, pe solidaritate și pe speranță. Pe sacrificiul care este consimțit pentru a salva ceva ce este mai depres decât viețile noastre. Ideea care stă la baza societăților noastre libere.
1: Care este demnitatea
2: umană, individuală și colectivă? Demnitatea umană nu se negociază. Demnitatea umană presupune ca... Odată internat să nu iei foc, să nu fii deconectat de la aparate și să nu apară la miezul nopții conferință de presă despre ventilatoare În loc să discutăm despre cei care mor Pentru că aș vrea să spun un lucru foarte clar Fiecare viață omenească fiind unică și repetabilă fiecare pierdere pe care o suferim este o pierdere indespre de Iar cei care gândesc politica statistică fac aceeași greșeală ca și Nicolae Ceaușescu când vizita Institutul de la Fundule și credea că trăiește în lumea perfectă a corumbului de înălțimea unui zgârie enorm. Nu, cred că politica se face la scară umană. Cum ar fi spus Wilhelm Röpke, de exemplu, un alt mare conservator german O ridică în scară umană înseamnă să te preocupi de ceea ce oamenii doresc Oamenii, la un moment dat, doresc să fie lăsați în pace pentru a se gospodări Oamenii doresc să fie lăsați în pace și să nu fie terorizați. Oamenii doresc ca responsabil fiind să se bucure Să se bucure de familie, de prieteni, de viața lor Și dacă te plimbi într-un parc în momentul în care aceste măsuri uh, extrem de severe s-au relaxat, vezi, de fapt, în calitate de conservator, cum viața se autoorganizează și cum ea reușește să ne îndrume pe o cale a speranței. Mică de tot, dar fără speranță, cred că nu putem trăi. Pare, pare ciudat din partea dar de grabă reputația unui persoană pesimistă. Eu cred, da, da, ia cred ia. că și pentru pesimiști, Există speranță, pentru. există inclusiv speranța morții, pentru că pentru cei care au anumite credințe de ordin religios, moartea este cea care dă sens vieții Nu e un paradox aici Pentru alții moartea este un, o închiere, pentru alții este un început Și cred că pentru noi toți, pentru membrii unei societăți, o societate care își abolește viitorul și renunță la speranța libertății Este o societate care comite un act de suicid colectiv
1: n vrea să vă întrerupt Să vă întrerup pledoaria asta, este minunată Și acum mă gândeam mai în glumă, mai în serios cu Cristi Că de când facem această emisiune puteam fi orice Puteam fi conservatori, puteam fi libertarieni, puteam fi liberali Puteam fi socialdemocrați, puteam fi creștini democrați pentru că am avut șansa de a avea cu noi niște niște oameni excepționali care au știut să dea viață ideilor pe pe care le prezintă și pe care le susțin. Vreau să mergem mai departe cu emisiunea în acest sens al nostru, pentru că ne apropiem încet, încet de final. Avem în jur de 20 de întrebări. Aș vrea să vă rog să le răspundeți. Comprehensiv, dar pe scurt, astfel încât să putem face dreptate tuturor acelor care au avut curiozități și întrebări Și întrebările sunt de foarte bună calitate Aș dori să dau curs Aș începe cu una mai de la final Altfel le-am notate pe toate în ordinea în care au fost puse De undeva de la ora 9 și 10 minute încoace Aș începe cu întrebarea unui coleg filozof Pentru că mi se pare că ea trebuie să completeze puțin Ceea ce ați spus, ce se înțelege astăzi prin neoconservatorism? Și urmată de această întrebare, care este diferența dintre conservatorismul din SUA și cel din Europa?
2: Neoc- neoconservatorismul este o ramură a gândirii conservatoare americane, dezvoltată între 1950-1970. Este o ramură care a regrupat în sânul ei. Personalități care au migrat de la stânga radicală spre conservatorism, deziluzionate și atrase de o filozofie care refuza colectivismul, Este mai atentă în spațiul american, cel puțin, la o politică externă de promovare a principiilor libertății De unde și acuza de agresivitate în politica externă Neoconservatorii au fost influenți în uh, perioada președinției uh, George Bush uh, Jr. Și ei sunt acuzați, de exemplu, de uh, invazia împotriva Iracului, ca să dau un, un, un exemplu. Neoconservatorii sunt așadar parte a acestui uh, curent uh, conservator uh, american, pentru că trebuie spus că în Statele Unite gândirea conservatorii este atât de diversă încă rămână o provocare să găsești un numitor comun între cei care se revendică de la conservatorism. Cred că e un răspuns posibil. Uh, în ceea ce privește conservatorismul din Statele Unite și din Europa, aici lucrurile sunt foarte complicate. Cu excepția unei țări care nu mai este tehnic partea Uniunii Europene, Marea Britanie, noi nu avem partide conservatoare în accepțiunea clasică nu e mai puțin adevărat că și partidul conservator britanic este un partid care are la rândul său straturi de istorie foarte diferite între ele. Pentru că există un conservatorism de tip Tory și există un conservatorism de tip liberal ilustrat de Margaret Thatcher. Diferența dintre, să spunem, politica conservatorilor de secolul 19, de tip Disraeli, israeli, și politica conservatorilor din epoca Margaret Thatcher. De asemenea, în spațiul european există intelectuali și politicieni care se revendică de la acest conservatorism anglosaxon Și evident, cei care, spre exemplu, îl citesc și îl admiră pe regretatul Roger Scruton sunt conservatori în această accepție În Europa avem practic... Reproduse cam toate familiile conservatoare, de exemplu, din, din spațiul american Avem conservatori care sunt mai inclinați spre sensibilitatea religioasă Avem neoconservatori, avem liberal conservatori Eu cred că este important să vorbim despre conservatorism La plural, conservatorismul nu este precum marxismul născut printr-o carte fondatoare Care se expună principiile imobile Lasă la o parte că și în cazul marxismului au apărut egiptoniști, exact. ceea ce înseamnă că și într-o gândire atât de mumificată precum e marxismul, patriarcul nu poate rămâne necontestat. Dar Edmund Burke nu este Karl Marx, din niciun punct de vedere, iar fiecare conservator din fiecare spațiu geografic încearcă să-și găsească un ton propriu. Și evident, conservatorismele din Europa nu pot să sune la fel precum conservatorismele din Marea Britanie sau din Statele Unite.
1: Mulțumesc pentru, mulțumim pentru răspuns. Rodart ne întreabă cum privește conservatorismul relația dintre voința individuală și ordinea socială. Cred că
2: este o temă pe care am atins-o în discuția noastră. Este vorba de liberul arbitru și de posibilitatea membrilor unei comunități de a regăsi ordinea spontană, nu prin planificare, ci prin Organizare spontană, graduală și prin aceste încercări de tip trial and error. Este exact teza fundamentală pe care o găsim în critica liberarilor clasici la adresa economiei planificate în secolul 20. Mă gândesc la critica lui Mises, mă gândesc la critica lui Hayek, mă gândesc la toată critica care a însemnat în Statele Unite um, o direcție care își are origine într-un alt intelectual Extraordinar de important, Liostros este iarăși un nume pe care trebuie să rostim Este un nume care are legătură cu mișcarea neoconservatoare Dar să nu căutați în Leo Stros, manifest politic Pentru că este un gânditor extraordinar de indigest Pentru cei care cred că a fi conservator Înseamnă să scrii două, trei postări pe Facebook Cu sentimentul că ai găsit piatra filozofală Cei care vor să-l caute pe Liostros vor descoperi Cursul de uh, tratate despre istoria filozofiei. Autenticii conservatori de tip Leo Strauss, Roger Scruton, Michael Wokschott nu sunt
1: gânditori de Facebook. Gânditorii de Facebook sunt toată categorie. Sunt foarte mulți gânditori care nu sunt de Facebook din toate direcțiile filozofice.
2: Eu mă refer la cei și care Gânditorii Și putem să spunem și
1: invers. Nu, cei care sunt de Facebook nu prea sunt gânditori. Nu, nu, că scriitori e, că e, scriu, nu. Eu n-am vrut să fiu
2: depreciativ cu privire la un mijloc pe care îl folosim cu toții Problema Așa. este a înțelege diferența dintre mijloc și servitute. Noi trebuie Așa. să pe folosim un sistem de, de reflexie
1: pe De altă parte știu că Strauss e foarte puțin tradus în limba română Nu știu dacă este, cetatea
2: Este un gânditor foarte important Exact. Care are această capacitate de a repune în discuție marile teme ale filozofiei politice. Și uh, un coleg, există colegi de-ai mei la facultatea de științe politice, aș menționa pe Cristian Preda, pe Miruna Tatăruca Zapan, pe Cătălin Avramescu, pe Aluca Alexandrescu, pe Camil Pârvu, uh, intelectual de, de diferite orientări ideologice care sunt familiari cu această gândire, mult mai mult decât sunt eu. Eu eu nu sunt un conservator în direcție strausiană pentru că vin dintr-o cu totul altă perspectivă. Nu sunt filozof de profesie.
1: Adrian Purta ne întreabă, credeți că atitudinea conservatoare duce la inhibarea noului în societatea modernă, astfel încât poate rupe legături culturale, economice și financiare între state, exemplu fiind Brexit?
2: Bun, cred că trebuie să adoptăm o atitudine mult mai puțin dramatică față de Brexit. Nu e ca și cum ar fi achisăpat un canal de netrecut între Marea Britanie și restul Europei. Brexitul este parte dintr-o istorie foarte îndelungată a Angliei și a Marii Britanii. Anglia are o istorie mult mai lungă decât a Marii Britanii, iar uh, a spune că pe durată medie și lungă. Lucrurile care le unesc pe noi sunt cu mult mai puternice decât lucrurile care le despart. Și cu Brexit sau fără Brexit, identitatea occidentală este de negândit fără aportul civilizației de limba engleză Din care Anglia și Scoția sunt parte Aș adăuga și Irlanda, dar acolo, de la Jonathan Swift încoace, lucrurile sunt mult mai complicate
1: Mai complicate, exact Același odată ne întreabă dacă conservatorismul este mai curând de dreapta sau mai curând de stânga. Să există conservator la fel de bine și de dreapta și de stânga.
2: Conservatorismul este în general asociat, mă spune eu, unui gândiri care se situează prin o cu stânga radicală. Ca atare, este greu să gândesc o identitate conservatoare de stânga. Eu mă revendic de la conservatorismul de tip anglosaxon, iar acolo... Opoziția față de colectivism, opoziția față de planificare, opoziția față de egalizare este fundamental Pe aș evita clișele, dar a spune că trebuie să avem întotdeauna grijă la termen o Nu trebuie să confundăm niciodată stânga radicală și socialdemocrația Sunt lucruri cu totul și cu totul diferite eu, deși nu sunt social-democrat, am afirmat public acest lucru și țin să reafirm Am cel mai profund respect pentru oamenii care au apărat idealurile lor cu demnitate în secolul XX M-aș opri la doi oameni care au slujit exemplar țările lor, la Leon Blum și la Clement Attlee Doi socialiști europeni, social democrați europeni oameni care au fost huliți în cazul lui Leon Blum, oameni care au fost urâți pentru simplul fapt de a se fi născut evrei, este cazul lui Leon Blum și cred că uh, amintirea unor personalități ca Leon Blum, ca uh, Atli, ca uh, Helmut Schmidt, Olof Palme, Olof Palme în Suedia, Palme este este poate m- mai spre stânga stângii, dar eu m-am referit la cei care e personal, stânga, și a spune că și dacă ne gândim la primul președinte al Republicii de la Weimar, la Friedrich Ebert, avem în față un alt model de om. Eu pot înțelege politica social-democrată a ca celor care sunt în contact cu cei pe care îi reprezintă. Nu pot înțelege stânga radicală a celor care, trăind în universul Apple, pretind că îi apără pe săraci. În vreme ce relația lor cu săracii este relația pe care noi o întreținem cu animale din grădina zoologică. Îi privim prin gratii și suntem atenți ca nu cumva să ne dea mirosul lor. Așa ceva mi se pare odios.
1: Și atunci conservatorismul este tot una cu creștini de
2: A spune că sunt curente diferite. Ele se pot întâlni într-o identitate de tip popular, european, contemporană, dar nu conservatorismul, nu este același lucru cu creștin-democrația. Creștin-democrația are o cu totul altă genealogie. Creștin-democrația, în sensul de reflexie filozofică asupra demnității umane, se naște în interiorul unei tradiții a catolice, fundamental are de-a face cu seria de enciclice papale de sfârșit de secol XIX care pun în lumină necesitatea echității sociale în ordinea capitalistă. Aceasta este, de fapt, dimensiunea fundamentală a creștin-democrației. Creștin-democrația pune un accent mult mai puternic decât conservatorismul pe, această, pe acest sentiment religios ca sentiment al cetății. Pentru că nu toți conservatorii obligatoriu sunt persoane religioase. Și o să vă dau exemplu românesc. Titul maiorescu era probabil agnostic. Același lucru se poate afirma și despre petec. Pe există conservatori religioși, există conservatori agnostici, există și conservatori atei. Posibilitatea conservatorismului este mai diversă decât posibilitatea creștin democrației, Dar nu e mai puțin adevărat că în secolul 20 constatăm o. Convergența între conservatorism și creștin-democrație, iar convergența cea mai importantă o întâlnim în spațiul german. După acum, o altă convergență foarte interesantă este convergența din spațiul francez care dă naștere golismului, care este, de fapt, o sinteză de conservatorism și de creștin-democrație la francezi. Conservatorismul uh,
1: pur. Este cel care propune intervenționismul economic sau cel care propune politicile SFR? Cu Sigur, cuvântul pur pune aici o problemă, evident, dar...
2: Conservatorii, în general, evoluează și conservatorii englezi de secolul 19, nu gândesc precum conservatorii englezi de sfârșit de secolul XX. Margaret Thatcher este mai aproape de o liberală clasică decât de conservatorii Torii ai secolului 19. Ca atare, neexist într-o conservatorism pur, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că fiecare ramură conservatoare își alege propriul său dozaj. Dar că, la un moment dat, conservatorismul trebuie să fie prudent și să nu acorde statului dreptul de viață și de moarte asupra
1: economiei și asupra societății. A fost Benjamin Disraeli din Tories cel mai mare lider conservator? Asta e la topul personalităților?
2: Cu siguranță pentru secolul XIX englez, Disraeli a întruchipat cel mai bine această abilitate unică a conservatorilor englezi de a cuceri schimbarea și de a o îmblenzi. Cel mai mare lider conservator este de discutat, pentru că topurile acestea lasă în afara lor personalități extraordinare. Unii ar spune că Winston Churchill este de fapt conservatorul prin excelență Uitând că Winston Churchill a fost liberal și conservator Și că a trecut în epoci ale vieții sale cu destul de mare libertate De la un partid la altul Dar ceea ce l-a definit pe Winston Churchill a fost o credință în ideea de
1: Anglia Care l-a
2: urmărit până la sfârșitul vieții
1: Și asta ne permite să continuăm cu întrebarea următoare După cum definiți dumneavoastră conservatorismul, cu ce se diferențiază mai exact de liberalism? Pentru că aparent libertatea este centrală în ambele doctrine.
2: Sigur, există nuanțe foarte importante. Conservatorismul pune un accent special pe responsabilitate, pune un accent mai puternic decât liberalismul pe comunitate și pune un accent mai însemnat, a spune eu, decât liberalismul pe ideea de tradiție. Nu e mai puțin adevărat că liberalismul clasic pe care de exemplu îl găsim exprimat la Tocqueville, spre exemplu, este foarte aproape de conservatorism. Și ceea ce noi numim în secolul 20 liberalism conservator, Reagan sau Thatcher sunt două exemple, reprezintă o sinteză între conservatorism și liberalismul clasic. Liberalismul clasic este foarte important pentru conservatori pentru că ne ferește de tirania statului. Gândirea conservatoare ne oferă această perspectivă a timpului iar în cele din urmă, eu cred, pe urmele fuzioniștilor americani, că tot am vorbit de experiența americană, că în fața pericolului colectivismului, liberalii clasici și conservatorii sunt obligați să conlucreze, iar la această conlucare trebuie să participe și creștini democrații. E nevoie de o sinteză ideologică.
1: Și o întrebare scurtă dintre partidele din istoria României, care a reprezentat cel mai bine conservatorismul. Partidul conservator, partidul național sărănesc.
2: Partidul național sărănesc în perioada interpelică a, nu a avut o identitate conservatoare. El a avut o identitate parțial agrariană, parțial inspirată din gândirea creștin democrată pe linia lui Iuliu Maniu. Partidul conservator este un partid care a decedat. După Marea Unire, nu a mai intrat în Parlament. Practic, odată cu moartea lui Alexandru Marghiloman, moare și conservatorismul politic. Dar a spune că vârstele conservatorismului românesc sunt foarte complicate și că nu ne mai putem imagina astăzi un conservatorism în stilul Alexandru Marghiloman. Conservatorismul cunoaște adaptabilitatea, conservatorismul nu este practicat de idioți, contra aparențelor. Pentru a fi conservator trebuie să ai nevoie de foarte multă imaginație. Iar imaginația cea mai conservatoare, dacă îmi pot folosi astfel un grad de comparație, este aceea a acceptării din progres a elementelor care ne pot permite legătura cu trecutul și cu viitorul în Carabasul.
1: Conserve ce nu-i așa, reforme ce Adică trebuie să să
2: fim foarte atenți, să nu fim prizonierii încremenirii, dar nici să devenim adepți ai unei revoluții care riscă să ne... Ce părere aveți despre One Nation? La
1: ce vă referiți mai exact? Nu știu, așa am primit întrebarea, putem trece peste ea, dacă există ceva care se cheamă One Nation Conservatism, o să trecem peste asta și... În uh, acest moment. Probabil
2: se referă la o azi, colegul nostru, se referă probabil la o varietate de conservatorism contemporan, dacă ne dă mai multe informații, bucuros, voi încerca o răspuns.
1: Da. Care este legătura ce există între conservatorismul moral și conservatorismul politic?
2: Sigur, nu toți cei care sunt conclinați intelectuale conservatoare sunt și activi politic. Ca să iau cazul lui Michael Walkshott, Michael Walkshott este unul dintre mari gânditori conservatori, dar nu este activ politic. Activitatea politică presupune cu totul alte repere. În momentul în care intri în politică, ești obligat să joci după reguli care nu sunt ale moralității pure. Lucrul acesta trebuie spus de la început.
1: Mergem repede, mai avem câteva întrebări. Care a fost rolul jucat de Mihai Eminescu în politica secolului al XIX-lea? Îl putem încadra în sfera conservatorismului?
2: Mihai Eminescu este un conservator atipic. Este, conserv- este un gânditor care împrumută de la junimiști anumite teme, dar care se desparte de junimiștii care erau contemporani în privințe însemnate, cea mai importantă direcție fiind antisemitismul. Este ceva ce le era străini juniniștilor, mă refer la juniniștii de tip Carp și Maiorescu, pentru că junimea fiind un grup divers puteau exista și juniniști mai degrabă nesimpatetici uh, evreilor, dar cu siguranță în cazul lui Carp și Maiorescu antisemitismul era ceva ce le era străin din toate punctele de vedere. Eminescu, cred că orice persoană educată știe, este și autor unor pagini în care antisemitismul e exprimat de o manieră extrem de greu de justificat intelectual și moral El poate fi înțeles în contextul epocii, dar nu trebuie transformat într-un reper care să legitimeze antisemitismul contemporan Sper că am fost extrem de clar.
1: Ian Cuvlad ne întreabă care este diferența dintre conservatorism și reacționarism.
2: Conservatorismul este capabil să stabilească un echilibru între schimbare și tradiție. Reacționarismul de multe ori este reactiv. Conservatorismul este și atent la durata lungă și la capacitatea de a construi.
1: O întrebare mai lungă și care nu se termină din cauză că nu permite, cred, mai multă pagina Dacă există niște valori care sunt apărate și promovate de ideologia conservatoare Dar acceptând că aceste valori ar putea fi descompuse prin determinările lor istorice, culturale sau conjuncturale Construcția idei de familie, de idei de libertate, a societății în genere În ce măsură poate fi acceptată de către un conservator natura axiomatică în sens de convenție a acestor valori?
2: Eu cred, ne fiind cum v am spus, filozof de profesie sau filozof din aspirații, că anumite valori au un fundament care este mai presus de orice fel de îndoială Și libertate este una dintre acestea Dacă eliminăm din discuție libertatea, trecem de la geometria euclidiană la geometria non-euclidiană Intrăm într-un cu totul alt univers, ca să fiu foarte explicit. Pentru mine libertatea este o axiomă și este ceva nenegociabil ca și demnitatea umană.
1: De ce astăzi adesea la conservatori întâlnim un radicalism care tinde către extrema dreaptă? Mai putem spune că astăzi conservatorismul nu este radical? În pare
2: rău aici depinde de perspectivă. Dacă dumneavoastră credeți că Diana că este... Conservator, nu aveți decât să credeți acest lucru sau George Simion sau Luis Lazarus Liniuță Zeus. Eu personal nu am nimic în comun nici cu Diana Șoșoacă, nici cu distinsul George Simeon, nici cu Dinel Peia de la Partidul Neamu Românesc, nu am în comun nici cu Acecuza, nu am în comun nici cu Nicolae Paulescu, nu am în comun nici cu Coneluzela Codreanu, nu am în comun nici cu Naionescu sau Nichifor Crani, așa încât Relația dintre conservatorii și uh, radicalism este o
1: temă mai complicată decât întrebarea dumneavoastră a putea sugera. Cu tot
2: respectul pentru opinia
1: dumneavoastră. Uh, mergem repede, suntem determinate. Cum se autodefinește conservatorismul american în vând în vedere că nu există o tradiție istorică de vreme ce istoria națiunii americane este relativ recentă? America ar căuta să-și definească tradiția.
2: E, a, a, aici, dacă îmi permiteți o, o observație foarte simplă, Constituționalismul american datează din secolul 17, atunci când coloniile americane se inventează. Deja de pe Mayflower se discută despre Mayflower Compact și se discută în termeni constituționali. Când America discută constituțional, Europa mai are până să ajungă la aceste repere, așa încât există în tradiția
1: americană suficiente elemente
2: pentru a fonda o tradiție a libertate.
1: De fapt, după domnul Stanomir, conservatorismul ar fi liberal doar pe partea economică, dar social și cultural conservator. Se impune întrebarea atunci, cum privește conservatorismul minoritățile sexuale?
2: Cum să privească eu, cred că este extrem de limpede că eu personal, eu, eu nu vorbesc aici în numele unui curent conservator, deci dacă mă întrebați pe mine personal, eu cred că egalitatea în fața legii este ceva ce nu se discută. Eu cred că Trebuie trebuie să fim foarte atenți la justa măsură și să facem distinția între promovarea egalității în fața legii și promovarea agresivă a unor agende radicale de schimbare a societății Ca atare, atâta vreme cât demnitatea umană este respectată, eu nu am niciun fel de problemă cu nimeni Problema mea apare în momentul în care discursurile radicale atacă
1: fundamentele Valorilor în care eu cred. Atunci. O întrebare pusă. Ce atitudine au conservatorii în general asupra pedepsei capitale?
2: Depinde de conservatori. Conservatorii din Europa nu mai pot să mai aibă privire asupra pedepsei capitale, dat fiind faptul că în țările membre ale Consiliului Europei pedepsa capitală este abolită. Conservatorii americani, cum știți, pot să fie și pro și contra pedepsei capitale. Nu uitați că în Statele Unite pedepsa capitală este administrată de un juriu. Nu este dată de vodă în judecata sa de substeja.
1: Cred că o să ne oprim la această metaforă. Am luat esențialul întrebărilor. O să încheiem așa cum încheiem de fiecare dată cu câteva aprecieri ale, ale celor care ne urmăresc. Cristi, te las pe tine. Te-am văzut așezat pe gânduri ca de obicei. Știu că procesezi intens ceea ce se spune, ceea ce se discută și vreau să văd cum ai filtra tu toate aceste idei care au fost discutate astăzi.
0: Da, trebuie să spun că fie că vorbim de social-democrație, fie de vorbim de conservatorism ca și astăzi, Revine ideea unor libertăți fundamentale, unor drepturi fundamentale ale omului și asta a reieșit și în discuția de astăzi. Deci, dincolo de diferențele pe care le regăsesc între diferitele curente, până la urmă vorbim de niște lucruri fundamentale pe care le cuprind foarte multe curente și... Și în sensul ăsta înțeleg mai bine acum conservatorismul, pentru că poate că nu știam așa de multe pentru, pentru mine conservatorismul semna tradiție și doar atâta Dar de fapt e vorba de mult mai multe, mult mai multe principii fundamentale pe care, pe care Ioan le-a, le-a exprimat foarte frumos
1: De altfel, dacă mă îngădui să adaug și eu două vorbe Acum că am parcurs majoritatea ideologiilor majore ale modernității Vedem că, sigur, lăsând deoparte versiunile extreme ale unora sau altora dintre ele, avem modele diferite de imaginare a vieții în comun, a vieții în societate. Noi așa, toate au această ambiție de a descrie, de a interpreta și de a oferi soluții pentru o viață mai bună, individuală și colectivă. Drama... Noastră astăzi mi se pare, cel puțin în societatea românească, dar cred că e o dramă mult mai amplă decât a societății românești Este că tot ceea ce a motivat aceste mari doctrine politice, așa cum ne-a explicat profesorul Ion Stanomir Socialdemocrația, liberalismul, libertarianismul, creștin-democrația, conservatorismul și altele Toate acestea au fost însuflețite de seturi majore de valori, de marile valori ale, ale lumii moderne și ale lumii în general Libertatea, demnitatea, solidaritatea, dreptatea, egalitatea și așa mai departe Practic nici una dintre ele nu lipsește Nici măcar libertarienii nu disprețuiesc ideea de egalitate E chiar o aiureală să spun asta Nu există niciun fel de opreliște pe care conservatorii ar așeza în fața ideii de libertate Sau în fața ideii de liberă inițiativă și așa mai departe Drama noastră este că noi am păstrat niște nume, dar din aceste nume s-au prelins valorile. Sau astăzi avem mari dificultăți, bună oară, eu sunt foarte sensibil pentru că am lucrat pe tema asta, avem mari dificultăți în a înțelege ce mai înseamnă bună demnitatea umană. Demnitatea umană nu este o valoare politică, nu este o valoare ideologică, dar o găsim suferind într-o stare de suferință maximă în orice versiune politică astăzi. În orice versiune politică. Și soluțiile sau falsele, falsele soluții pe care le găsim astăzi în diferitele populisme nu sunt soluții de remediere a demnității, ci sunt mai degrabă soluții de stârnire, de atâțare a suferinței provocată de lipsa de demnitate. De aceea cred că împreună conservatorii, liberali, socialdemocrati și care vor mai fi fiind în spectrul acesta al diferitelor convingeri, trebuie să denunțăm în permanență această confiscare a numelor, când de fapt în spatele numelor se află de fiecare dată impostură, se află manipulare și se află extremisme. Iar toate aceste extremisme de stânga, de dreapta, așa cum ne vedem și astăzi în societatea românească, toate acestea nu readuc niciun fel de valoare. Vorbesc, confiscă valori pentru a le încălca și mai mult. Mi se pare de aceea extraordinar de util că putem să facem astfel de întâlniri și a fost absolut minunată această întâlnire cu profesorul Ioan Stanomir. Am putut să vedem ce înseamnă forța unei doctrine conservatoare care a știut să treacă peste două secole cel puțin, care au fost dintre cele mai agitate pe care le-a cunoscut istoria omenirii și istoria Europei. Au fost tragedii uriașe, și din aceste tragedii nimeni nu a ieșit demn la sfârșit, și totuși, așa cum a spus profesorul Ioan Stanomir, rămâne speranța, oricât de firavă, rămâne speranța că e nevoie să ne agățăm de demnitatea umană, în oricare dintre versiunile pe care noi ni le imaginăm, atâta vreme cât aceste versiuni ideologice, politice, nu aduc atingere libertății celorlalți sau demnității celorlalți. Cred că am rezumat un pic ce ați vrut să spuneți.
2: Aș spune la final că pentru conservatorism așa cum îl înțeleg eu, un singur lucru este de neacceptat. Utopia impusă prin mijloace coercitive de stat. Nu Utopia și visarea nu au ce căuta în politicile administrate de stat. Este important de înțeles că statul are altă menire decât aceea de a-i face pe cetățenii săi fericiți. Menirea statului este de a administra acele domenii pe care cetățenii înșiși îi le atribuie în baza unei înțelegeri. Putem să numim acesta un fel de contract social. Pare ciudat, pentru că Burke nu este un adept al contractului social în formula sa clasică, dar Burke vorbește despre parteneriatul dintre generații. Așa că va spune la final că în măsura în care există inamici, inamicii sunt simplificarea, inamicii sunt ignoranța, inamicul fundamental este vehemența servită de neștiință. Pentru că pe Facebook, ceea ce constatăm astăzi, constatăm transformarea unui influencer, oricare ar fi, într-un fel de guru care dă note și îndrumă. Nu. Singurul îndrumar pe care o ființă decentă îl are este propria sa conștiință, iar propria sa conștiință poate îndruma acea persoană către valorile de la care se revendică.
1: Vă mulțumim pentru această concluzie Îi anunțăm pe urmăritorii noștri că data viitoare ne vom regăsi tot aici Cu o întâlnire la fel de interesantă și care ne va îngădui să cunoaștem o altă dimensiune a lumii noastre moderne Este vorba despre dimensiunea colonială și postcolonială pe care o vom discuta cu unul dintre cei mai pricepuți și cei mai buni cunoscători ai colonialismului, a ideologiei colonialiste și a ideologiei postcolonialiste și chiar decoloniale, cercetătorul Ovidiu Țichindelian, fost student la Cluj, care și-a făcut doctoratul în Statele Unite, la New York. Vom avea bucuria de a discuta așadar despre o altă dimensiune a modernității. Până atunci... Vă spun tuturor din partea mea, din partea invitatului nostru, o seară ușoară și să revedem cu bine, aveți grijă de voi.
0: La revedere! Ca de obicei, după această întâlnire, pentru cine vrea, ne revedem pe Discord sau, nu mai bine spus, ne auzim pe Discord, pentru că acolo putem să continuăm discuția și acolo fiecare poate să vorbească și pe voce. La revedere!